0: El dolor es algo temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa ocupará su lugar. Sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre. Esa rendición, incluso el acto más pequeño de rendirse, permanece conmigo. Entonces, cuando tengo ganas de renunciar, me pregunto con qué preferiría vivir. Perderse para encontrarse, un podcast de John Ricardo. Hola querido oyente, bienvenido a un nuevo episodio de Perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Ya en este tercer episodio vamos a tratar un tema que realmente me entusiasma en demasía, tanto así que no pude esperarme un día más para tratarlo. De antemano te pido disculpas, si sí se nota mucho el raspado en mi voz, pero he tenido un poco de resfriado los últimos días, así que aún no estoy al 100% de mi garganta. Pero aún así no quería dejar pasar la oportunidad de reflexionar el día de hoy sobre el tema que nos trae aquí. Y es que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional Y para eso he traído un pequeño poema que se titula Autobiografía en cinco breves capítulos Sé que es un poco demasiado ya recitar dos poemas en un par de minutos de podcast Pero creo que este nos da el ejemplo perfecto del punto al que quiero llegar con el episodio de hoy Capítulo 1 Camino por la calle Hay un agujero en la acera Caigo Estoy perdida. No puedo hacer nada. No tengo la culpa. Tardo un siglo en salir. Capítulo 2 Camino por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Hago como que no lo veo. Vuelvo a caer. Parece mentira que me pase lo mismo. Pero no tengo la culpa. Tardo otro siglo en salir. Capítulo 3 Camino por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Lo veo. Vuelvo a caer. Es la costumbre. Pero tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Yo tengo la culpa, salgo inmediatamente. Capítulo 4. Camino por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera, lo esquivo. Capítulo 5. Camino por otra calle. Y es que en esta genialidad de poema que nos regala Portia Nelson, vemos cómo a lo larga nosotros al final somos los que extendemos el dolor más allá de lo necesario, o más allá de lo lógico. Como se evidencia en los capítulos del 2 al 4, la protagonista o el protagonista de este relato sigue cayendo una y otra vez en el mismo agujero que ya conocía y en el que ya se había caído. Es una alegoría perfecta de cómo a veces hacemos la vista gorda y caemos en las mismas situaciones problemáticas que nos causan dolor por no querer enfrentarlas de una vez por todas. De esto se trata el sufrimiento. Que aunque, que aunque son sinónimos y son tratados como tal, tanto así que en la mayoría de traducciones eh, son tratados como la misma palabra o son utilizados para los mismos fines, a mí me gusta esta distinción que hace Haruki Murakami en su frase de el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ya que el dolor es lo que nos llega, sí o sí, la vida no es color de rosa y tiene aspectos desagradables. Parte de madurar es aprender a reconciliarnos y a aceptarlos y a vivirlos, a darles un lugar en nuestra vida antes siquiera de querer enfrentarlos o superarlos. Pero el sufrimiento es cuando nos quedamos allí, en un estado de hibernación, de inercia, inmutados ante este dolor que se presenta ante nosotros ante esta situación desafiante que está tocando nuestra puerta allí es cuando el dolor se transforma en sufrimiento cuando no podemos o no queremos hacernos cargo de ese dolor porque como dice el dicho popular a veces el remedio es más doloroso que la misma enfermedad y eso es algo de lo que hablaremos en próximos capítulos del podcast de manera más amplia pero es así Aceptar el dolor supone pasar por él y aguantarlo y eso pues no es nada agradable, pero es necesario. El dolor es necesario en esta vida para crecer. Incluso desde que nacemos nos duele, le duele a nuestra madre al momento del parto e incluso después del parto. De seguro las lecciones más importantes de tu vida las has aprendido de forma dolorosa. Y aunque renegaste cada segundo del dolor que te provocó, puedo asegurar que al final, una vez superado, incluso llegaste a agradecer esa situación dolorosa que te hizo madurar. Créeme que este es un tema importante para mí, aunque me haya ganado un par de líos con este tema, incluso antes de comprenderlo realmente, ya escuchaba en algunos lugares a algunas personas hablando de esta idea y créeme que es un tema bastante delicado incluso para tocar con pinzas Porque el dolor, la herida que, que todos llevamos dentro es algo que, que es delicado, que resuena Y que si sentimos que se está menospreciando o minimizando Nos vamos a enfadar Incluso si no sabemos que es por eso Ya que, <coughs> ya que en la mayoría de los casos es algo que ocurre a nivel inconsciente Pero como te mencionaba es una idea que he escuchado en varios lugares bastante diversos y en una ocasión entré en un debate incluso sin quererlo porque no tenía una postura al respecto ya que no había reflexionado sobre el tema o pues todavía no había llegado al nivel de madurez necesario para interesarme siquiera. Pero cuando una persona que era bastante cercana para mí y yo escuchamos la idea de que la gente sufre porque quiere tuvimos dos reacciones bastante diferentes. A mí la verdad no me importó mucho e incluso no le había prestado tanta atención a la idea en ese momento. Pero esta persona se lo tomó bastante personal e incluso me hizo reflexionar toda la semana al respecto, ya que no lo sentía de la manera que ella creía. Me dijo que, que era una falta de respeto esa idea de que las personas sufren porque quieren y me expuso, y me expuso ideas que a priori pueden sonar bastante lógicas, pero que una vez que sabes la distinción entre dolor y sufrimiento que te comenté hace un rato, no hace tanto sentido no tiene, o no tiene tanta lógica. Porque esta persona me mencionaba, entonces las personas desfavorecidas, los niños sin hogar, las personas eh, que pasan hambre, los desahuciados, los enfermos, terminales. Esas personas sufren porque quieren y no, no están sufriendo porque quieren. Están padeciendo un dolor que es inevitable para ellos en ese momento por una u otra situación de su entorno. Eso es dolor. Las cosas inevitables de la vida, por lo general no lo podemos ni siquiera controlar. Pero en el sufrimiento, en el sufrimiento hay una parte de nosotros que puede aportar algo. Así sea solo en la actitud. Y no me malinterpreten, no te estoy invitando si quieres, hazlo, pero no te estoy invitando, ni estoy a favor, ni es mi postura. Eso del positivismo extremo o, o positivismo tóxico, como lo llaman algunas personas, es solo tratar de salir del letargo de las cosas negativas de la vida, no negándolas, no fantaseando con que no existen, no anulándolas, no ignorándolas, pero sí haciendo algo al respecto. Y es algo que comprendí, a la mala, <risa> comprendí, con dolor lo aprendí, como dirían en la cultura oriental, de una manera kensho. Lo aprendí a palos, lo aprendí después de los golpes de la vida. Y es que llegó un punto de mi vida en que, en que muchas cosas no tenían tanto sentido y empezaban a perder significado para mí, precisamente por este tema del dolor. Porque no lo enfrentaba, porque ni siquiera lo aceptaba, ni siquiera me permitía ser una persona a la que le dolían las cosas. Por ende, aunque yo en mi inocencia creyera que con eso eliminaba el dolor, simplemente lo estaba acumulando y guardando y por ende lo hacía mucho más poderoso. Ya que mencioné el Kencho también podría agregar su contraparte también de la sabiduría oriental que es el Satori, que es lo que aquí en occidente se llama ser sabio, que es a través del amor y la intuición e incluso de las experiencias de los demás, aprender. Aprender la lección que necesitamos sin necesidad de los golpes de la vida. Pero creo que tanto a ti como a mí nos ha tocado más del modo Kensho, o hemos elegido más la vertiente Kensho. Volviendo a lo que quería decir después de este largo paréntesis oriental, este tema del dolor y el sufrimiento ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida, si no el mayor ya que al darme cuenta que estaba anulando mi dolor en realidad estaba cayendo en el sufrimiento estaba sufriendo demasiado innecesariamente y una vez lo comprendí a las malas claro un par de cosas en mi vida empezaron a cambiar incluso la forma en que veo la vida empezó a cambiar el valor que me doy a mí mismo empezó a cambiar y la percepción de mí mismo empezó a cambiar porque una vez te das cuenta de esta diferencia entre dolor y sufrimiento, empiezas a prestarle más atención a las cosas que puedes y que no puedes controlar. Porque muchas veces nos estancamos obsesionándonos por las cosas que están fuera de nuestro control e ignoramos en las que sí podemos influir. Es más, ni siquiera las conocemos. Y es algo de lo que reflexionábamos el mes pasado en el grupo cerrado de MITI que, que está en, en mi proyecto de manejo del tiempo en el que hacemos desafíos diarios para aprender a, a ser más productivos y organizar el tiempo de manera óptima y uno de los primeros desafíos era crear una lista con tus 10 fortalezas o 10 habilidades o cosas por las que la gente te elogia y ninguno de los participantes para mi sorpresa pudo llegar a las 10 opciones, y todos lo reconocieron. Les costó crear una lista, tanto así que no la terminaron la mayoría de ellos, pero también llegamos al punto de que si hubiera sido lo contrario, una lista de todas las debilidades o defectos o cosas por mejorar, 10 plazas no hubieran sido suficientes. Por lo que aprender la dinámica del dolor y el sufrimiento incluso nos hace ser más conscientes de nuestro poder personal, y por ende, a ser capaces de afrontar cosas que creíamos que no podíamos afrontar. Algo curioso que me pasó cuando empecé a ir a terapia... ...es que me di cuenta que habían obstáculos o problemáticas... ...que es que ni siquiera pensaba que eran imposibles de superar. Definitivamente ni siquiera consideré superarlos. <ríe> ni siquiera consideré la opción de afrontar esos problemas y superarlos y lo curioso es que después de un proceso o de haber avanzado en un proceso terapéutico, te das cuenta que muchas de las cosas que parecían agobiantes o insuperables en realidad no lo eran tanto, en realidad no era para tanto, estábamos agrandando además ese pequeño monstruo que se escondía debajo de la cama pero es un concepto aunque simple, difícil de encontrar en este mundo, adicto al placer, y creo que ese es uno de los principales obstáculos a la, hora, a la hora de enfrentar lo que es necesario. Definitivamente para avanzar en cualquier cosa en la vida se necesitan momentos dolorosos o vergonzosos o complicados. No por nada existe esa frase de que el éxito está a un par de conversaciones incómodas de distancia, pero vivimos en un mundo actual que nos vende mucho pero mucho placer. Quizás ya has revisado el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, puedas comprender mejor este punto, pero estamos rodeados de sistemas y de ecosistemas que nos premian demasiado, incluso más de lo que nuestro cerebro está preparado o está diseñado para aguantar. Por lo que nos volvemos unos completos adictos al placer, adictos al placer fácil y rápido, al placer que está a un clic o a un touch de distancia, al placer y la seguridad que da un mundo en el que no tienes que arriesgarte en el que puedes hacer y deshacer detrás de una pantalla sin ninguna consecuencia aparente, sin soportar el escarnio público que te ganarías si lo haces de frente o incluso las consecuencias físicas. Por eso es muy probable que esas personas que dejan comentarios horribles en las redes sociales no sean capaces de decir ni el 10% de eso en la vida real. Pero lo curioso de este sistema de placer perpetuo es que no solo nos hace temer y evitar el dolor, sino que también nos ayuda a ahogarlo y a callarlo, o por lo menos, o por lo menos a tener la sensación de que lo hacemos. O dime si me equivoco, si lo primero que te pasa por la mente cuando estás muy estresado o ansioso no es tomar tu celular o revisar las redes sociales, o conectarte a alguna pantalla simplemente nos dejamos ir como un analgésico un analgésico llamado placer y es algo que también se le llama y me gusta esa definición estática de fondo si te das cuenta en los ruidos como la estática de fondo o el ruido que hacen las computadoras o algunos electrodomésticos llega un punto en que nos acostumbramos en tal grado que dejamos de percibirlos que es como si ya no estuvieran por ejemplo, el ruido de, del refrigerador o, o de tu computadora o del aire acondicionado, de los autos que pasan fuera de tu casa. Todo eso llega a un momento en que dejas de percibirlo, pero eso no quiere decir, no quiere decir que dejen de estar allí. Es como en este momento si yo te recuerdo que debes respirar o oh, se ha bloqueado tu capacidad de respirar automáticamente y ahora tienes que pensar en respirar y en el proceso. Pero el tiempo en que dejaste de pensar en eso no significa que hayas dejado de respirar. La respiración siempre estuvo allí. Lo mismo pasa con el dolor. Aunque dejemos de prestarle atención, él sigue estando allí. Y aunque nos sintamos cómodos con eso... De allí que la famosa y muy demonizada zona de confort sea el enemigo público número uno de las personas que están en algún proceso de crecimiento, que estén sanando algo, que tengan una meta, que tengan un objetivo, que tengan un sueño, que estén tratando de hacer un cambio de vida. Porque aunque no he chequeado, si sí es cierto, me quedó sonando y me hace bastante sentido un dato que, que me dio una compañera en, en un taller que asistí hace poco, de que... El nuevo nombre de la zona de confort es zona de estancamiento y pues tiene todo el sentido del mundo de que también se llame zona de estancamiento porque estamos tan acostumbrados a la comodidad, al confort y al placer en esta época actual que surgía la pregunta ¿Y en qué tiene de malo la zona de confort? ¿Por qué tengo que salir de la zona de confort? Si es confortable, no es mala. Y no es mala, no es necesariamente mala, pero sí te hará estancarte. A la larga, para cualquier cosa que hagas en la vida, incluso lo explica en artículos psicológicos, se necesita una sensación de desafío, se necesita algo de tensión en tu vida. El dolor está tan satanizado que todos conocemos el estrés y sabemos que debemos disminuirlo de nuestra vida y quizá hemos escuchado que será la causa de la mayoría de las enfermedades en la mitad de este siglo, que si te jodió el COVID-19, que si te molestó el COVID-19, el estrés será muchísimo peor unas décadas en el futuro. Y eso, un decir, ya es muy malo. Pero pocos saben que también hay un estrés bueno. Y estoy haciendo comillas porque su nombre real es eustres. El estrés que por lo general conocemos se llama distrés y es el que ocasiona pues, todos los males del mundo, al parecer. Pero este distrés o estrés bueno es el necesario para mantenernos motivados, para seguir construyendo lo que sea que estemos buscando. En momentos como este me hace mucho sentido la frase de que la vida necesita un poco de picante. Y si bien el picante no es de mis sabores favoritos, sí que es muy necesario en algunos platillos. Y sí que es muy necesario en la vida, porque si la vida fuera toda dulce nos empalagaría e incluso nos aburriría. Porque daríamos todo por sentado y si fuera muy amarga, le perderíamos el gusto. Si fuera siempre ácida, quizá no lo soportaríamos. Pero con el toque justo de picante, la vida da gusto vivirla. Porque una vida sin sabor en la que el dolor se vuelve sufrimiento, pierde todo sentido, pierde todas las ganas de ser vivida. Y si tú como yo me he sentido muchas veces en mi vida, te sientes estancado en este momento, quizás porque le estás haciendo la vista gorda Alguna situación dolorosa. Quizás porque hay una situación tensionante que está esperando a que la resuelvas. quizá hay un dolor del pasado que enterraste en una armadura de protección, pero que no se irá de ahí hasta que le prestes atención. Esto me recuerda una historia sobre el dragón en la habitación. Parafraseando bastante el cuento, es la historia de un niño que empezó a ver un dragón en la mitad de su sala. Y le avisaba a su madre que había un dragón en la sala. Pero su madre le decía, es imposible, los dragones no existen. Pero había un dragón en la sala. Entonces el niño seguía señalando que el dragón estaba allí en la sala. Y la mamá seguía negando que el dragón estaba allí en la sala. No sé cuántas veces he dicho <risa> dragón en la sala. Pero ese es el punto, había un dragón en la sala. Lo curioso de este dragón es que cada vez que lo negaban se hacía más y más grande. Tanto que de tener el tamaño de un cachorrito empezó a ocupar la mitad de la sala y luego la sala y la cocina y luego la sala, la cocina y el baño y luego la sala, la cocina, el baño y los cuartos y luego no solo el primer piso de la casa sino el segundo también y al final las personas que vivían en la casa no cabían porque el dragón ocupaba todo el espacio cuando el padre llega a la casa y se encuentra eso un dragón gigante prácticamente a punto de hacer explotar su casa preguntó qué está pasando aquí, como si no fuera obvio, pero el niño le dijo que había un dragón y cuando todos empezaron a admitir que allí había un dragón, la madre más por obligación que por ganas, el dragón empezó a volver a su tamaño original y a volverse más pequeño y más pequeño y más pequeño a tal grado que desapareció. Lo mismo ocurre con nuestros problemas. Si los metemos debajo de la alfombra, solo se acumulan. Y sé que suena redundante y que es una idea que no he parado de mencionar a lo largo de este episodio, pero que es muy real y que es muy común. Quizá en este momento tú te estás acordando de tu dragón particular. A veces ese dragón tiene rostro humano. A veces ese dragón eres tú mismo. A veces ese dragón está en su cueva y ni siquiera puedes identificarlo bien. Pero ahí está el camino de de cenizas que dejó con su fuego, y eso no puedes negarlo. Es tiempo, es hora de hacernos responsables de nuestro dolor para que no se convierta en sufrimiento. Porque el sufrimiento, cuando se vuelve insoportable e insuperable, no muere. Y no queda contigo, porque a la persona que sufre no le basta con sufrir ella sola, sino que empezará a querer que todos los demás sufran con ella. Por lo que una herida emocional o un resentimiento se parece bastante a un agujero negro. ...que quiere consumir todo lo que se le acerque. En tus manos está. A mí me hubiera gustado saber esto mucho antes... ...aunque creo que no le hubiera prestado atención de todas formas... ...pero sí me hubiera gustado tomar más conciencia... ...de que la cantidad de placer que me rodea y que nos rodea es exagerada... ...y que nos hace querer evitar cosas necesarias como el dolor en nuestra vida. Por ende, si quieres, si crees que te es útil... Empieza a preguntarte si estás utilizando el placer para callar tu dolor. Y bueno, querido oyente, hasta aquí llega la reflexión del día de hoy. Este ha sido el tercer maravilloso capítulo de Perderse para Encontrarse. De nuevo, discúlpame si mi voz se oyó un poco más rasposa de lo normal, pero era inevitable. Espero que te haya gustado la reflexión, tanto como a mí me gustó hacerla para ti. Y nos vemos en un siguiente episodio en el que profundizaremos en... En eso de lo que estábamos hablando, en que sanar y crecer duele. Es más, me atrevería a decir que la persona que está sanando se está pariendo nuevamente a sí misma. Pero ya, no daño más el tema del siguiente episodio. Te recuerdo que yo he sido John y esto fue perderse para encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer. Chau.